0: In dieser Episode habe ich ein spannendes Interview mit Dr. Markus Keller für dich. Dr. Markus Keller hat die erste Professur für vegane Ernährung inne gehabt und er leistet schon seit vielen, vielen Jahren ganz wichtige Beiträge zum Thema vegetarische und vegane Ernährung, aber auch zur Nachhaltigkeit der Ernährung. Zusammen mit Professor Klaus Leitzmann hat er ein Buch über vegetarische und vegane Ernährung herausgebracht und auch ein Buch über alternative Ernährungsformen und nachhaltige Ernährung. In diesem Interview wollen wir uns mit dem Thema vegane Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit beschäftigen. Und ich bekomme hierzu immer wieder Anfragen, ob eine vegane Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit möglich ist, beziehungsweise ob es auch möglich ist, die eigenen Kinder vegan zu ernähren und trotzdem mit allen Nährstoffen ausreichend zu versorgen. Natürlich ist dies auch eines meiner Fachgebiete und meiner liebsten Themen. Trotzdem habe ich mir für dieses Interview einen absoluten Experten zur Seite geholt, der in dem Bereich auch viel Forschung bereits betrieben hat und aktuell auch äh, dabei ist, große Forschungsprojekte in Deutschland anzulegen, die eben genau das überprüfen sollen, ist es möglich, in der Schwangerschaft vegan sich ausreichend zu versorgen, die Gesundheit des Kindes zu ermöglichen, aber auch, wie steht es mit der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, die sich vegan ernähren. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören für dieses faktengeladene Interview und hoffe, dass du ganz viel für dich daraus mitnehmen kannst. Hallo und herzlich willkommen, Dr. Keller. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um im Podcast zu sein. Und wir haben ein super, super spannendes Thema. Und zwar geht es um die vegane Ernährung, vor allen Dingen in der Schwangerschaft, in der Stillzeit und auch in der Kindheit. Und ja, ich heiße Sie erstmal hier willkommen und vielleicht äh, stellen Sie sich nochmal vor, für Diejenigen, die Sie vielleicht nicht kennen, Sie hatten die erste vegane Professur in Deutschland inne und haben das ähm, Institut für pflanzenbasierte Ernährung gegründet. Aber vielleicht ähm, erzählen Sie den Zuhörern und Zuhörerinnen selber noch mal ein bisschen mehr Hintergrund.
1: Ja, hallo, Frau Schumann, vielen Dank auch. Mache ich gerne. Vom Hintergrund vielleicht erstmal ein paar Infos. Ich bin Ernährungswissenschaftler oder ganz korrekt Ökotrophologe, habe in Gießen an der Uni studiert, da auch mit äh, Professor Leitzmann, das ist ja so der Vollwertpapst, gearbeitet oder bin deswegen auch nach Gießen gegangen und habe mit ihm schon ziemlich früh im Studium angefangen, zusammenzuarbeiten. Wir haben dann schon auch erste Bücher äh, zusammengeschrieben äh, und eins, äh, ein wichtiges, was inzwischen in der vierten Auflage äh, erschienen ist, das ist eben so das Standardwerk des Wissenschaftliche zu dem Thema vegetarische und vegane Ernährung. Vorher hieß es nur vegetarische Ernährung, auch wenn vegan schon drin war, aber jetzt haben wir das noch in den Titel mit reingenommen. Und ähm, genau, nach dem Studium oder während des Studiums habe ich mich eben schon stark mit dem Thema vegetarische Ernährung, vegane Ernährung, nachhaltige Ernährung beschäftigt. Nach dem Studium dann tatsächlich mal so einen kleinen Ausflug gemacht ähm, in den Handel. Das heißt, ich hatte mal einen Naturkosthandel, einen Lieferservice, das ist heute ja ganz normal und verbreitet. Ich weiß nicht, ob das auf Bali so verbreitet ist, aber hier in Deutschland auf jeden Fall. Ich war da aber noch so ein bisschen vor der Zeit. Das war, wann war das denn? Ich gerade mal überlegen, so Mitte der 90er-Jahre. Da ging das, sagen wir, das Biothema hat dann noch mal richtig Schwung bekommen später. Da war das noch so ein bisschen zu früh. Das habe ich dann irgendwann wieder eingestellt und bin dann wieder komplett in die Wissenschaft rein, habe dann eine Doktorarbeit gemacht, auch bei Leitzmann an der Uni Gießen zum Thema alternative Ernährungskonzepte. Und ähm, ja, dann ähm, ziemlich bald danach ein erstes Institut gegründet, das hieß Institut für Alternative und Nachhaltige Ernährung, IFANE abgekürzt. Das war 2010 und das gab es jetzt zehn Jahre. Und nach zehn Jahren haben wir gesagt: Ja, jetzt muss man vielleicht mal. In dem Jahr, wo sich sowieso so vieles gerade aktuell geändert hat, Sie wissen, was ich meine, ähm, haben gesagt, vielleicht machen wir auch hier äh, mal so einen Neustart. Und wir haben ein neues Institut gegründet, das Forschungsinstitut für pflanzenbasierte Ernährung, IFPE abgekürzt. Ähm, das hat auch eine andere Rechtsform, das ist jetzt eine gemeinnützige GmbH. Also, ein, ähm, genau, also eine Körperschaft und vorher war das ein Einzelunternehmen -Un und da haben wir jetzt einfach nochmal andere Möglichkeiten, ähm, auch was die Fördermittel betrifft, auch, auch Spenden, mit denen wir hier arbeiten, Institut äh, zu generieren und ähnliches. Also nach zehn Jahren dann so ein Neustart und äh, von den Themen sind wir aber sozusagen unseren vorigen Themen treu geblieben. Es geht weiterhin alles um das Pflanzenbasierte, noch viel stärker als vorher natürlich vegan. Das ist ja einfach immer mehr geworden, auch so in der Wahrnehmung, aber auch in der Wissenschaft und auch vegetarisch und natürlich die nachhaltige Ernährung, Ernährungsökologie. Ja, und da sind wir jetzt am Wachsen. Das Team wird immer größer, was schön ist. Und ja, ich denke, wir sind da ja ganz gut aufgestellt.
0: Ja, super spannend und es sind so tolle Themen, finde ich. Ich bin ja auch ein Gießener Gewächs und ich muss sagen, es war doch relativ wenig zum Thema nachhaltige Ernährung im Studiengang. Und deswegen finde ich das umso wichtiger, dass Sie das in Ihrer Arbeit aufgreifen und da auch nochmal die pflanzenbasierte Ernährung betonen, zu schauen, ja, was sind eigentlich Möglichkeiten in einer nachhaltigen Ernährung, was ist wirklich nachhaltig? Und ähm, ja, vielleicht, ähm, um so ein bisschen einzuleiten, das Thema ähm, vegane Ernährung, pflanzenbasierte Ernährung, ich denke, da gibt es dann doch häufig sehr viele Vorurteile leider immer noch und ja. sehr wenige machen sich wirklich die Mühe, auch die Fakten zu prüfen. Vielleicht steigen wir da vielleicht mit dem größten Vorurteil direkt einmal ein und zwar bezieht sich das auf eine vegane oder pflanzenbasierte Ernährung in der Schwangerschaft und in der Stillzeit. Ähm, häufig wird gesagt, dass eben der Körper über die vegane Ernährung nicht mit genügend Nährstoffen versorgt werden kann. Und ja, vielleicht schaffen wir da einfach nochmal so eine gute Grundbasis für den interessierten Hörer oder Zuhörerin, was da wirklich Fakt ist und ob diese Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit bedenkenlos möglich ist.
1: Mhm. Ja, zum einen muss man ähm, vorausschicken oder, ich sag's mal so, die die äh, tolle Antwort wäre jetzt ja, Punkt, äh, oder nein, dann wäre das ganz klar, aber sie kommen ja selber aus der Wissenschaft. Das heißt, wir müssen da Ja, aber oder Jain sagen. Es kommt eben drauf an. Ein Punkt ist ganz einfach. Es gibt sehr wenige Studien zum Thema vegetarische Ernährung in der Schwangerschaft. Wenige und so gut wie keine zur veganen Ernährung in der Schwangerschaft. Das ist erstmal ein Problem. Denn wenn wir irgendwelche Empfehlungen aussprechen oder Bewertungen von Ernährungsformen, dann müssen wir uns natürlich auf äh, wissenschaftliche Daten berufen. Und, äh, und vielleicht nicht nur auf äh, vermeintliche Experten. <lacht> es äußern sich ja sehr viele zu diesen Themen. Ähm, aber wir müssen gucken, was gibt denn die Datenlage her. Und äh, die ist tatsächlich sehr dünn und war noch dünner, vor ein paar Jahren, bis wir dann eben selber auch zu den Themen vegane Schwangerschaft, aber auch vegane Kinderernährung Studien gemacht haben. Und insofern ähm, müssen wir erstmal mit dem arbeiten, was wir haben. Auf Grundlage der wenigen Studien, die es gibt, kann man sagen, es gibt prinzipiell keine grundsätzlichen ähm, Ein- oder keine grundsätzlichen ähm, wie sagt man, jetzt komme ich aufs Wort nicht gerade, also nichts, was komplett dagegen sprechen würde, gegen eine vegane Ernährung in der Schwangerschaft. Denn worum geht es, wie bei jeder Lebensphase und noch mehr in der Schwangerschaft, ich muss meinen Energie- und Nährstoffbedarf decken. In der Schwangerschaft gibt es eben bestimmte Nährstoffe, die unabhängig von der Ernährungsform kritisch sein können. Die meisten werden da auf Folsäure kommen, denn das wird ja dann supplementiert üblicherweise um eben dann das Risiko für diese Fehlbildung, diesen neuralbord zu verringern. Das Jod haben dann sicher auch ein paar schon gehört, dass das besonders wichtig ist in der Schwangerschaft. So, und da gibt es auch noch eine Fülle an anderen Nährstoffen. Vitamin A, es ist Vitamin B6 dabei, Vitamin B2. Ähm, es ist das Eisen, da verdoppelt sich ja die Zufuhrempfehlung gegenüber den nicht schwangeren Frauen und äh, noch ein paar weitere Nährstoffe. Also, und jetzt muss ich schauen, wie bekomme ich das Erstmal mit einer, sag ich mal, Mischkost hin. Und das ist oft schon nicht so einfach, gerade beim Eisen. Selbst wenn Fleisch gegessen wird, diese 30 Milligramm pro Tag zu erreichen, das ist schon ambitioniert, statt 15. Und selbst das schaffen ja in Deutschland 75 Prozent der Frauen nicht. Und 30 natürlich dann ist fast ausgeschlossen, sozusagen. Aber es ist trotzdem machbar. Und bei einer veganen Ernährung, bleibt es bei diesen Nährstoffen und dann kommen noch ein paar dazu, wie zum Beispiel Vitamin B12, was in pflanzlichen Lebensmitteln nicht enthalten ist, in nennenswerten Mengen und deswegen bei veganer Ernährung immer supplementiert werden muss. Und aus den wenigen Daten, die sich jetzt auch wirklich schon diese Nährstoffe angeguckt haben, bei vegan lebenden Schwangeren, und das ist meistens sind nicht alle Nährstoffe in den Studien angeguckt worden, meistens nur einzelne kann man keine allgemeingültigen Aussagen treffen, dass äh, vegane Schwangere besser oder schlechter versorgt sind. Es gibt so ein paar einzelne neuere Auswertungen, die dann zeigen, ähm, bei Vitamin B12, dass äh, zum Beispiel Vitamin B12, dass die Frauen ähm, doch sehr gewissenhaft darauf achten, die schwangeren Veganerinnen Vitamin B12 zu supplementieren, was ja ganz wichtig ist, nicht nur für die Frau selber, natürlich ganz besonders fürs Kind. Ähm, später auch, wenn es ans Stillen geht, um Vitamin B12 ausreichend in der Muttermilch zu haben, beispielsweise, aber bei anderen Nährstoffen ähm, gibt es tatsächlich Optimierungsbedarf, sage ich mal, äh, wie beim Jod äh, beispielsweise, aber das haben auch die Mischköstlerinnen oft nicht so richtig im Blick. Ja, Jod ist äh, ganz wichtig für die Kindesentwicklung, fürs Gehirn beispielsweise, und bei dem Jodmangel kann es da zu schweren Schäden kommen. Das ist in unseren Ländern, in Europa, Nordamerika, sehr, sehr selten, in manchen Entwicklungsländern noch häufiger. Aber ähm, hier wird üblicherweise auch den meisten schwangeren Kombipräparat verordnet, Folsäure, Jod äh, und dann manchmal auch noch Vitamin B12 da drin, vielleicht noch Vitamin D. Ähm, und deswegen gibt es diese großen Probleme eigentlich nicht. Aber tendenziell ist die Jodversorgung weiterhin, egal ob vegan oder nicht vegan, immer noch nicht optimal. Also es gibt auf jeden Fall Optimierungsbedarf. Aber ähm, wir ja, müssen, brauchen einfach mehr Daten, um das wirklich äh, besser beurteilen zu können, wie die aktuelle Lage ist. Wir wissen, was wir empfehlen. Das ist das eine. Klar. Aber wie es ankommt sozusagen oder wie es umgesetzt wird, das ist das andere.
0: Ja, zwei super wichtige Punkte. Also zum einen, dass eben das häufig unabhängig ist von der Ernährungsform, dass bestimmte Nährstoffe einfach kritisch sind. Deutschland ist trotzdem ein Jodmangelgebiet, ja, sehr jodarme äh, Böden, selenarme Böden, ja, dass man diese Faktoren häufig auch gar nicht mit einbezieht. Äh, und zum anderen eben aber auch wirklich zu schauen, ja, ähm, was wird wirklich umgesetzt, auch von den äh, Empfehlungen und dass man sich natürlich unter einer veganen Ernährung sehr einseitig ernähren kann, mhm. aber auch sehr vielfältig, genauso wie man sich unter einer omnivoren Ernährung sehr einseitig oder auch sehr vielfältig ernähren ja. kann. Und dass es da sicherlich auch nochmal sehr stark auf das Hintergrundwissen ankommt. Dann natürlich super spannend einfach, dass die Studienlage so schlecht ist. Mhm. Ja? Das heißt eigentlich... Ähm, denkt man, es ist eine Fülle von Informationen vorhanden, wie Sie schon im Vorfeld gesagt hat, haben, von sogenannten Experten. Aber dass die Studienlage sehr dünn ist, das erfährt man dann häufig erst als Wissenschaftler, wenn man dann so ein Review macht oder sich mal wirklich die Studienlage anschaut und dann feststellt, wir können hier eigentlich gar keine Aussagen so wirklich treffen, wie die aktuelle Lage ist. Wir haben jetzt eine Studie begonnen, die ist noch in der Rekrutierung. Die nennt sich die PREGGI-Studie. Vielleicht können Sie da noch kurz zu was sagen. Vielleicht schon erste Erkenntnisse, auch wenn sie noch nicht abgeschlossen ist. Die Rekrutierung, wie gesagt, ist noch offen. Auch wenn jetzt Leute zuhören, die ähm, an der Studie noch teilnehmen möchten. Ähm, aber da können Sie sicherlich noch ein paar Worte mhm. mehr zu sagen.
1: Ja, sehr gerne. Es ist tatsächlich eine der wenigen, Studien zur veganen Ernährung in der Schwangerschaft global und die erste in Deutschland, die durchgeführt wird. Und ähm, wir vergleichen dort Frauen, die schwanger sind und sich entweder vegan ernähren oder mit einer Mischkost. Erfreulicherweise haben wir unsere veganen Frauen inzwischen zusammen. Äh, da hat uns Corona natürlich auch einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht im letzten Jahr, weil äh, natürlich viele Frauen dann auch keine Lust hatten, irgendwo in eine Klinik zu kommen für unsere Untersuchung. Also es ist alles harmlos. Es gibt eine Blutprobe, eine Urinprobe, Größe, Gewicht gemessen und die Daten aus dem äh, Schwangerschaftsheft ähm, äh, äh, aufgenommen. Und dann führen die Frauen noch zweimal ein Ernährungsprotokoll, drei Tage zu Hause, wo sie alles aufschreiben, was sie essen und trinken. Aber trotzdem äh, hatten wir da ein bisschen Probleme wir wollten eigentlich schon weiter sein, aber trotzdem, es hat sich verzögert, aber wir sind trotzdem kurz vor dem Ziel tatsächlich und haben alle veganen Frauen, die oder von der Anzahl her, die rein, die mitmachen sollten. Und wir suchen aber noch Mischköstlerinnen, die schwanger sind. Und wichtig ist, Frauen können teilnehmen bis zum Beginn der 16. Schwangerschaftswoche, also noch relativ am Anfang der Schwangerschaft. Und, ähm, und wir machen das Ganze in zwei Studienzentren. Also man müsste entweder ähm, nach äh, Herdecke kommen, also so am Rande des Ruhrgebiets, näher Dortmund mal ganz grob, oder nach Hamburg. Das sind unsere beiden Zentren. Und wir hatten auch Frauen, die jetzt äh, aus Berlin nach Hamburg gefahren sind, weil sie mitmachen wollen. Das ist natürlich toll, aber das äh, kann man natürlich nicht unbedingt voraussetzen, erwarten. Aber alle, die sagen, fände ich toll, würde ich gerne mitmachen, sehr gerne, ne? Sie verlinken ja bestimmt nochmal auf die Studie, ne? findet man dann im Netz und im ähm, äh, Prinzip kann man höchstwahrscheinlich noch bis Ende des Jahres sich da eintragen, es sei denn, wir haben vorher schon alle Mischköstlerinnen, aber wir brauchen noch so 10 ungefähr, 10, 15, deswegen äh, ist erstmal tatsächlich noch die nächsten Monate Zeit da mitzumachen. Und das wäre ja ganz toll, wenn sich da noch die eine oder andere äh, Freiwillige findet. So als Benefit sozusagen, was habe ich denn davon? Zum einen gibt es natürlich äh, die Auswertung der Ernährungsprotokolle. Das ist ja auch mal interessant. Aber vor allem gibt es Blutwerte, die man sonst eigentlich nicht bei den normalen Untersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen bekommt, die auch sonst äh, ordentlich Geld kosten. Aber das äh, bekommt man denn eben als ja, Rückmeldung. Und ähm, natürlich, wenn es irgendwelche Auffälligkeiten gibt, äh, auch entsprechende Hinweise, aber dann hat man sowas auch mal, um es einzuordnen. Wo stehe ich denn da eigentlich? Wie passt das denn mit meiner Ernährung? Insofern sicher also für einen selber natürlich auch ganz äh, aufschlussreich.
0: Ja, super. Also wir verlinken das auf jeden Fall nochmal. Und ich kann das wirklich nur jedem ans Herz legen, weil wie Sie schon gesagt haben, es ist einfach unglaublich kostspielig, die ähm, kompletten, also so ein Blutbild auch ähm, zu machen, die Nährstoffe zu erheben und zum anderen auch diese wirklich komplette Auswertung mal zu bekommen von einem Ernährungsprotokoll, mhm. wie man eigentlich ähm, aufgestellt ist und so mit der Nährstoffaufnahme, das ist sehr, sehr wertvoll, auch wenn man vorher schon gedacht hat, man beschäftigt sich viel mit Ernährung, das dann nochmal schwarz auf weiß zu haben, ähm, da kommt dann häufig was ganz anderes raus. Ich habe das auch immer wieder mit Klienten, wenn dann die Auswertung kommt von dem Ernährungsprotokoll, ähm, das ist dann doch meistens noch so ein bisschen anders, als man gedacht hat und da mhm. fallen einem dann nochmal Sachen auf. Deswegen von mir auch eine große Herzensempfehlung, das ist eine große Chance, ähm, dann da mitzumachen und das einmal so durchchecken ähm, mhm. zu lassen. Gibt es denn da schon erste Erkenntnisse oder Hinweise?
1: Also, wir sind tatsächlich noch, ähm, wir haben schon begonnen auszuwerten, aber wir haben noch nicht ähm, irgendwelche zusammenfassenden Auswertungen uns angeguckt. Wir sind noch bei der Eingabe der Protokolle, müssen das mehrfach checken, dass auch wirklich alles stimmt. Es gibt dann immer Rückfragen. Bei, manchmal wird was falsch eingetragen oder ist nicht ganz klar, was das jetzt für ein Produkt war oder die Menge stimmt nicht. Also das ist einfach halt ein Riesenaufwand. Deswegen sind wir noch nicht so weit, dass wir da tatsächlich schon in irgendwelche Zwischenergebnisse äh, reingehen konnten. Das wird äh, ja, wird jetzt noch dauern, aber ich sage mal, die Ergebnisse werden wir dann im Laufe des nächsten Jahres, also 2022 haben und ähm, dann werden wir sicher noch mal ganz wichtige Erkenntnisse haben ähm, ja, zur veganen Ernährung der Schwangerschaft.
0: Ja, super. Ähm, haben Sie noch so ein paar Tipps, bevor wir zu der Ernährung in der Kindheit ähm, gehen? So Worauf nochmal so ein paar Basics, vegane Ernährung in der Schwangerschaft, worauf sollte ich auf jeden Fall ja. achten?
1: Ja, wichtig ist zum einen, ähm, dass man die, durchaus die Vorsorgeuntersuchungen selbstverständlich wahrnimmt und guckt, ob da alles in Ordnung ist. Ne? So die üblichen Dinge, das sollte sowieso selbstverständlich sein. Dann ist es wichtig, äh, bei einer veganen Ernährung, äh, Flussschwangerschaft äh, steigt ja auch der Energiebedarf, allerdings äh, eben nicht so dramatisch, wie das früher äh, dann die Schwiegermutter gesagt hat, du musst jetzt für zwei essen, ne? das weiß man schon länger, dass es das nicht so ist. Also Energiebedarf wird oft überschätzt und am Anfang steigt er, die ersten vier Monate oder drei bis vier Monate steigt er sowieso kaum an. Und dann geht das so ein bisschen los. Aber wo es dann doch mal, wo man ein bisschen mehr Augenmerk drauf legen sollte, gerade bei der veganen Ernährung, ist das Protein. Der Proteinbedarf, ich muss einen neuen Körper, also ich nicht, aber die schwangeren Frauen bringen... Vollbringen ja Höchstleistung, bauen da einen neuen Menschen zusammen sozusagen. Und da ist natürlich auch viel Protein im Spiel. Der Bedarf steigt an und das ist prinzipiell auch gut umsetzbar. Aber bei der veganen Ernährung kommt eben dazu, dass wir nur pflanzliche Proteinquellen haben. Und die sind per se jetzt nicht schlecht. Manchmal wird das so dargestellt, denen fehlt was, so stimmt das ja nicht, sondern die sind einfach unterschiedlich zusammengesetzt von ihren Bausteinen, also den Aminosäuren und vor allem diese essentiellen äh, Aminosäuren, die wir eben nicht selber bilden können. Und ähm, je höher oder je besser diese Aminosäure-Muster, sagen wir, dem Körperbedarf angepasst ist, desto weniger Protein brauche ich von einer bestimmten Quelle. Ne? Also wenn ich jetzt Ei-Protein nehmen würde, was nicht vegan ist, das hat eine hohe äh, biologische Wertigkeit, Proteinqualität, und wenn ich jetzt zum Beispiel das Weizeneiweiß nehme, Weizenprotein, das hat eben eine deutlich geringere Qualität, weil einzelne Aminosäuren dort weniger enthalten sind. Aber ich habe ja verschiedene Lebensmittelgruppen und wir haben ja hier in unseren Ländern alles verfügbar. Das heißt, die wichtigen Quellen sind Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, durchaus auch Sojaprodukte, was nochmal so eine Extragruppe ist vielleicht. Und wenn ich das kombiniere, ich muss das nicht in einer Mahlzeit tun. Ich kann, wenn das von den Gerichten passt, ähm, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Ähm, so, ja, indische Küche, dann habe ich Reis, äh, Getreide und ich habe eine Linsensoße dabei. Ähm, so, Dann habe ich Getreide, Hülsenfrüchte kombiniert und dann kombiniere ich genau sozusagen die Aminosäuren, die ein bisschen weniger jeweils enthalten sind, und kann dadurch eben gut, gut aufwerten. Und also Lysin, Methionin, wer es jetzt ganz genau wissen möchte, das sind die beiden Aminosäuren. Die Soja, das Sojaprotein hat übrigens unabhängig von anderen Proteinquellen eine sehr hohe Qualität. Das heißt, also das kommt in den Bereich von, von Rindfleisch oder Ei, von der Wertigkeit her. Und damit kann ich dann eben auch sehr gut meine Versorgung sicherstellen. Also das Kombinieren über den Tag verteilt und, ähm, und einfach auf eine ausreichende Proteinzufuhr achten. Das wäre so eine wichtige Empfehlung bei der veganen Schwangerschaft oder bei der veganen Ernährung der Schwangerschaft. Aber es gibt ja. noch mehr.
0: Ja, es gibt noch mehr. Ich glaube, so der Nährstoffbedarf. Das ist auch einfach das Wichtigste. Also der Mikronährstoffbedarf. Mhm. Das ist der, der so stark ansteigt. Ne, wo Sie es eben angesprochen haben, dass es gar nicht so sehr der Energiebedarf ist, der sich mhm. erhöht, sondern einfach der Bedarf an Mikronährstoffen, Richtig. dass man darauf achtet. Ne. Eben hatten Sie schon angesprochen auch das Supplement, ähm, dass man da schaut, dass man wirklich ähm, die Folsäure supplementiert unter mhm. anderem. Ähm, ja. Genau,
1: Genau, es geht im Prinzip es sind vor allem Vitamine, Mineralstoffe und äh, auch das erstmal unabhängig von vegan oder nicht vegan da steigt der Bedarf bei vielen Vitaminen an, weil ich das eben jetzt für den äh, für das zusätzlich brauche ne? und auch der Stoffwechsel eben mehr äh, gefordert ist. Also der Eisenbedarf steigt ja vor allem deswegen an, weil einmal so die, der Blut also Blutvolumen bei der Mutter ansteigt, aber ich muss ja sozusagen dem Kind auch schon die komplette Ausrüstung, Erstausstattung sozusagen an, an Blut mitgeben und im Blut, im roten Farbstoff, im Hämoglobin, ist eben Eisen drin. So, und das muss ich jetzt zusätzlich irgendwie aufnehmen und weitergeben. Und deswegen ist eben diese Zufuhrempfehlung auch so hoch. Wir haben dann auch in unserer, wir haben eine vegane Ernährungspyramide für Schwangere auch entwickelt und ähm, dort dann ähm, natürlich besonders auf diese kritischen Nährstoffe geachtet und tatsächlich gesehen, wenn ich die Ernährung gut zusammenstelle, komme ich selbst auf diesen hohen, äh, verdoppelten, äh, auf diese Zufuhrempfehlung bei Eisen. Ähm, wenn ich es gut mache, ja, es ist, man muss schon ein bisschen basteln, aber es ist nicht äh, kein Hexenwerk, es ist wirklich gut machbar, wenn ich weiß, wie. Und, und wir haben auch diese 30 Milligramm nur bei die Lebensmittel erreicht. Ne? Und dann habe ich dann die Vollkornprodukte wieder drin, die Eisen liefern. Ähm, Hirse zum Beispiel, ne? so besonders eisenreich, aber auch Roggenweizen, wenn es Vollkorn ist. Dann die Hülsenfrüchte. Äh, wir haben die, die Nüsse drin, auch als wichtige Eisenlieferanten. Also wir kommen wunderbar hin, ohne irgendwie jetzt Eisensupplemente nehmen zu müssen. Auch in der veganen Schwangerschaft. Ne? Ähm, Im Einzelfall kann das schon sein, dass es einfach schwierig wird und die Frauen nicht über die, also auch wirklich äh, niedrige HB-Werte haben, niedrige Eisenspeicher und ich krieg's mit den Lebensmitteln nicht hin, dann kann es sicher sinnvoll sein, da auch mal Eisensupplemente ergänzend zu nehmen oder so ein so Saft, ne, der mit Eisen angereichert ist. Ähm, aber prophylaktisch wird das ja sowieso nicht mehr empfohlen, ähm, weil es einfach auch unangenehme Nebenwirkungen haben kann und auch das ist möglich. Das Zink, das ist auch so ein Thema. Zink steigt an. Auch das geht genau mit den drei Lebensmittelgruppen, die ich eben genannt habe, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse, kann ich auch den höheren Zinkbedarf decken. Und äh, es geht eben vor allem um eine äh, nährstoffdichte, vollwertige Ernährung. Das heißt, ich, ich, nährstoffdicht heißt ja in einer bestimmten Menge, sagen wir mal 100 Gramm Lebensmittel, habe ich eben eine bestimmte Menge eines Nährstoffs drin. Und in anderen Lebensmitteln habe ich eine geringere Menge von diesem Nährstoff drin. Also wenn ich jetzt Weißmehl vergleiche mit einem Vollkornmehl, dann habe ich äh, eben deutlich weniger ähm, Eisen, Zink, Vitamin B1 äh, zum Beispiel in diesem Weißmehl drin, weil es in den Randschichten vom Getreide vor allem enthalten ist als in dem Vollkornmehl oder in dem Vollkornbrot. Und deswegen ist das nährstoffdichter. Und äh, es sollte eh selbstverständlich sein bei einer äh, bei einer schwangeren Ernährung, dass es eine vollwertige Ernährung ist. Aber es ist ja nicht so, dass alle Nichtschwangeren sich super ernähren würden und bei den Veganen müssen wir jetzt mal aufpassen, sondern im Gegenteil. Viele Schwangere haben richtig Probleme, so eine gute, auch wenn es mit Mischkost ist, eine vollwertige Ernährung mit Mischkost, in der Schwangerschaft umzusetzen. Das ist sehr verbreitet. Ne? Und deswegen schneiden vegane Frauen oft auch besser ab. Auch wenn wir jetzt mal die Nichtschwangeren erstmal betrachten, weil sie eben oft mehr Ernährungswissen haben und auch mehr auf diese Nährstoffdichte achten, auf vollwertige Lebensmittel ne? und auch auf frische Lebensmittel, Vitamin C, Folsäure, das ist ja in der Schwangerschaft so eins der ganz wichtigen Vitamine. Und bei Veganerinnen haben wir oft äh, eine doppelt so hohe Folsäurezufuhr nur über die Lebensmittel als bei den Nicht-Veganerinnen, ne? weil einfach mehr frisches Gemüse gegessen wird mehr Vollkornprodukte zum Beispiel. Ne? Und insofern ähm, also gibt es ja auch viele Vorteile, das darf man ja auch nicht vergessen. Also Man muss nicht nur immer gucken, oh, wo hängt es denn, kritische Nährstoffe, sondern es gibt ja viele Nährstoffe, wo die veganen oder eine vegane Ernährung punktet. Ne? Und das ist jetzt zum Beispiel Pulsäure, Vitamin C. Das sind aber auch die äh, Ballaststoffe, äh, Magnesium, was ja dann auch in der... Ähm, in der Schwangerschaft ein Thema ist, in Bezug auf ne, die Krämpfe, Wadenkrämpfe. Und bei Magnesium schneiden Menschen die vegan Leben ab, haben auch eine höhere Zufuhr. Und das äh, lindert dann auch äh, diese Schwangerschaftsbeschwerden.
0: Ja, super. Und äh, richtig tolle Punkte, auch die Sie da angesprochen haben. Allein erstmal dass es möglich ist, den Eisenbedarf zu decken über eine vollwertige Ernährung. Und vielleicht hier auch noch mal zwei wichtige Punkte, wo häufig so Vorurteile da sind, ist auch gegen ähm, Getreideprodukte, ja, das ähm, Gluten, was jetzt so irgendwie in, in den Medien verteufelt wird. Und wir vergessen häufig, wie viele wichtige Nährstoffe eben wirklich Vollkorngetreide liefert. Und solange ich da keine Zöliakie habe, ist es ist einfach sehr wichtig, wirklich in die mit einzubeziehen in eine ausgewogene Ernährung. Und das andere sind Sojaprodukte. Es gibt einfach keine Studien, die belegen, dass eben die ähm, Phytoöstrogene aus den Soja Produkten wirklich eine negative Wirkung hätte. Und man muss immer bedenken, man isst ja nicht morgens, mittags, abends Sojaprodukte, ja, sondern sie können Teil von einer ausgewogenen Ernährung sein. Vielleicht das auch nochmal so ein ja. wichtiger Zusatz. Genau. Welche Supplemente würden Sie jetzt ähm, definitiv empfehlen in der veganen Ernährung?
1: Erstmal Vitamin B12, und das ist ganz klar, denn äh, pflanzliche Lebensmittel enthalten praktisch kein Vitamin B12. Und ähm, ansonsten brauchen wir erstmal gar keine weiteren Supplemente. Ähm, bei Folsäure oder Folat, der das, was in den Lebensmitteln drin ist, das heißt Folat, das synthetische ist die Folsäure, müssten, ähm, muss man so ein bisschen abwägen. Die Empfehlung prinzipiell ist, äh, egal wie ich mich ernähre, 400 Mikrogramm Folsäure in der Schwangerschaft. Wichtig ist ja, am Anfang der Schwangerschaft, also idealerweise schon vor Beginn der Schwangerschaft, weil dieser Neuralrohrschluss in den ersten, ich weiß nicht aus dem Kopf genau, in den ersten sieben Tagen ist das erledigt sozusagen der Schwangerschaft und viele Frauen wissen ja noch gar nicht, dass sie da schwanger sind. Das heißt also, es gilt ja die Empfehlung tatsächlich: ähm, ähm, Frauen, die schwanger werden wollen oder könnten, für die gilt diese Empfehlung. Also nicht erst, wenn ich weiß, okay, und ich bin schon im zweiten Monat. Äh, dann ist das tatsächlich, äh, kann es schon theoretisch zu spät sein, also dann bringt das nicht mehr so viel, sondern wichtig ist am Anfang der Schwangerschaft. Und auch da Grundlage ist, habe ich schon eine vollwertige Ernährung, dann muss ich mir da überhaupt keine Gedanken machen, weil ich einfach gut dann mit Folat oder Folsäure versorgt bin. Und rein rechnerisch oder von dem, was wir aus den Zufuhrdaten wissen, jetzt überwiegend eben von nicht schwangeren Veganerinnen, sehen wir, dass sie eben eine sehr hohe Zufuhr haben, wenn sie die Ernährung gut zusammenstellen und theoretisch auch damit ausreichend versorgt sind. Das ist jetzt eher so der Sicherheitsgedanke, dass man sagt, okay, in dieser Dosierung ist es relativ unwahrscheinlich, dass es zu negativen Wirkungen kommt, aber wir sind dann auf der ganz sicheren Seite und deswegen ähm, geben wir auch diese Empfehlung erstmal weiter, äh, Fullsort zu supplementieren. Äh, am Anfang der Schwangerschaft oder vor Beginn und am Anfang aber möglicherweise brauchen wir es gar nicht bei veganer Ernährung. So. Und dann haben wir das, ähm, das Jod. Da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Wenn man keinen Meeresfisch isst, was die meisten Mischkösterinnen ja auch nicht so oft tun, dann heißt das äh, Jodsalz als Standard, ganz klar. Und dann gibt es eben noch die Möglichkeit über jodhaltige Meeresalgen in einer vernünftigen Dosierung. Das heißt also, ähm, die Empfehlungen, die auf der Packung vorhanden sind, die höchst, den Höchstverzehr nicht zu überschreiten. Das heißt, ganz grob mal gesagt, so ungefähr ein äh, Nori-Blatt, ne, diese Sushi-Alge-Nori. Ähm, das ist zum Beispiel so eine Tagesempfehlung. Das gibt es aber auch als, ähm, als Flocken-Nori. Das kann ich dann so über meine, den Salat streuen, in die Gerichte mit reinmachen. Äh, plus Jodsalz, damit komme ich eben auch sehr gut auf meine Zufuhrempfehlung. Alternativ gäbe es halt noch Jodsupplemente. Es gibt auch so Algenpresslinge aus, aus Kelp zum Beispiel, so eine Meeresalge. Und Dann habe ich da einen definierten Jodgehalt drin und, äh, und habe es dann wirklich ganz klar, wenn ich Jodsalz nehme, plus einmal am Tag vielleicht so ein Algenpressling mit zum Beispiel 150 Mikrogramm pro Tag äh, da, oder vielleicht zwei, weil in der Schwangerschaft es eben ansteigt, dann komme ich da ähm, Zwei wäre zu viel, das nehme ich wieder zurück. Nee. Aber er steigt an, ne? aber nicht erstens doppelt so hoch, ähm, dann wäre das eine Möglichkeit. Und das letzte ist, ähm, was tatsächlich noch nur für die Schwangerschaft, zumindest in den deutschsprachigen Ländern empfohlen wird, das ist DHA. Das ist die langkettige oder eine der langkettigen Omega-3-Fettsäuren. Die kommt üblicherweise auch nur im Meeresfisch vor. Aber ähm, die Fische machen das auch nicht selber, sondern die haben so hohe Gehalte, weil sie bestimmte Meeresalgen essen, Mikroalgen. Und diese Algen, die produzieren eigentlich das äh, DHA, also diese langkettige Omega-3-Fettsäure. Die ist auch wiederum ganz wichtig für die Kindesentwicklung, fürs Auge, fürs Gehirn. Und da wird Schwangeren empfohlen, 200 Milligramm pro Tag während der Schwangerschaft ähm, und auch während der Stillzeit zuzuführen. Manche Präparate haben das auch drin. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Pflanzenöle zu verwenden, die entsprechend angereichert sind. Also es gibt Leinöl mit DHA angereichert, was dann eben aus den Algen kommt und nicht aus Fischen. Gerade wichtig für die Veganerinnen. Es gibt auch Olivenöl, was mit DHA angereichert ist. Und das haben aber auch tatsächlich, und das wissen wir aus den Studien jetzt mit Schwangeren insgesamt, die meisten überhaupt nicht im Blick. Folsäure, ja, das nehmen die meisten oft zu spät oder später, als empfohlen wird. Jod wenig und DHA wird so gut wie gar nicht verwendet. Ganz, ganz selten. Und das ist schon äh, wirklich ein Problem und das gilt für die Veganerinnen genauso. Die wissen das oft auch nicht, dass man da mehr drauf achten müsste, ähm, da, das wirklich mit einzubeziehen. Aber dann sind wir eigentlich durch mit den Supplementen. Das heißt also, der Unterschied zur nicht-legalen Schwangerschaft ist eigentlich nur Vitamin B12 erstmal und, und das andere gilt für alle, unabhängig von der Ernährung.
0: Super spannend, vielen, vielen Dank. Auch nochmal der Hinweis dann auf diese zwei Nährstoffe, DHA und äh, Jod, dass mhm. es häufig vergessen wird. Ähm, ja, wie sieht es jetzt in der Kindheit aus? Also wir haben da so ein kleines Wesen, das entwickelt sich. Ich bin damals relativ früh Vegetarierin geworden und zu der Zeit sagt man noch, Kind, du wirst nicht mehr wachsen, pass auf, wo du musst doch Fleisch essen. Als kleiner Zusatz, ich bin 1,80 Meter groß geworden, also ähm, daran kann es nicht gelegen haben.
1: Ja, sonst wären es 1,90 Meter. Ja. Vielleicht.
0: Vielleicht, vielleicht. Wie sieht es jetzt aus? Ist es möglich? Da sind auch zwei Studien gelaufen jetzt, die Veggie-Studie und die Veggie-Studie Youth. Mhm. Da gibt es schon Erkenntnisse raus, zumindest aus der ersten. Ist es möglich und wie gut sind vegane Kinder versorgt?
1: Also die erste Teilfrage, die kann man wirklich klar mit Ja beantworten. Wobei auch da wieder der Zusatz kommt, wenn man es richtig macht. Mhm. Wir haben diese beiden Studien durchgeführt. Wiederum warum? Weil es so, zu, so gut wie keine Studien mit veganen Kindern gibt. Es gibt ein bisschen mehr mit vegetarischen Kindern. Ähm, aber es ist wirklich sehr überschaubar. Also bis wir unsere beiden Studien angefangen hatten, gab es, und das ist jetzt äh, wirklich wahr, ähm, in der wissenschaftlichen Literatur genau, Studien oder Publikationen aus von zwei ähm, veganen Kindergruppen sozusagen. Einmal USA, einmal Großbritannien und das war die 70er Jahre, 80er Jahre. Also uralt, äh, wenige Kinder, in der einen waren es ein bisschen mehr, da war aber nur so eine ganz spezielle Fragestellung. Bei der zweiten waren es, dann ging es sehr um, um Eisen und ein paar einzelne Nährstoffe und durchaus auch so Körpergröße und so weiter. Also total dünne Studienlage. Und bei Kindern ist es ja, ja vielleicht noch mehr in der Kritik als bei Schwangeren, ähm, weil jetzt geht es ja noch mal um, um, um die äh, um Dritte sozusagen. Geht es ja bei der Schwangerschaft auch schon, aber bei Kindern geht es halt wirklich noch mal um andere äh, Lebewesen, die ja schon rumlaufen oder rumkriechen zumindest erstmal Und ähm, ja, deswegen äh, ist das, äh, wird das von vielen äh, Ernährungswissenschaftlern, Medizinern sehr, sehr kritisch gesehen. aber auch hier, die Studienlage ist einfach dünn. Und, ähm, und das Interessante ist, das gilt übrigens auch für die Schwangerschaft, ähm, wenn man mal in den verschiedenen Ländern schaut, die Fachgesellschaften, das ist bei uns jetzt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung zum Beispiel, da gibt es eine USA-Organisation, in Neuseeland, in Australien, in anderen Ländern äh, wird diese dünne Studienlage auf dem anders bewertet. Hier Lande, Deutschland zum Beispiel, äh, wird gesagt, eine vegane Ernährung, Schwangerschaft, Stillzeit, Kindheit empfehlen wir nicht. Das heißt aber jetzt nicht mehr, wie früher, wir warnen davor oder wir raten ab oder wir lehnen es ab. Das war früher so, der, 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 ja, so die Meinung. Jetzt steht dann nur noch in Anführungszeichen, wir empfehlen es nicht. Wer es dennoch machen möchte, soll auf kritische Nährstoffe achten, Vitamin B12 supplementieren, sich ernährungswissenschaftlich beraten lassen, beim Arzt sich auch mal Blutwerte angucken. Also im Prinzip nichts anderes, was wir auch sagen, hier vom Institut her. Das hat sich also schon geändert. In anderen Ländern, wie den USA beispielsweise, Australien, da wird es aber anders formuliert. Da sagt man, eine vegane Ernährung oder vegetarische und auch vegane Ernährung ähm, ist für alle Lebensphasen geeignet. Von Schwangerschaft über Stillzeit, Kindheit, Jugend bis ins Alter auch wenn man es richtig macht, wenn ich Vitamin B12 zu und so weiter, klar. Ne? Aber es wird komplett äh, anders ausgedrückt und sogar gesagt, es kann, hat viele Gesundheitsvorteile, wenn ich das richtig mache. Ähm, das wird hier auch nicht verschwiegen in den Positionspapieren, aber ähm, die Überschrift ist erstmal, wir, raten, nehmen, wir empfehlen es nicht. Okay, wenn ihr aber trotzdem wollt, dann bitte so und so. Aber woanders heißt es, es ist eine gesundheitsfördernde Ernährung, die den Nährstoffbedarf decken kann. Und Vorteile haben kann, ne, wenn ich es richtig mache. So, alle berufen sich auf dieselben Studien. Das ist vielleicht auch schon mal so ein Unterschied. Aber dennoch, wir müssen ja gucken, was, was zeigen die Studien. Und ähm, äh, unterm Strich ähm, konnte man vorher nicht so viel sagen, weil es einfach zu wenig Daten gab. Ähm, tendenziell war so ein Ergebnis, vegane Ernährung sind am Anfang und auch vegetarische in den jüngeren Jahren, also bis zum fünften Lebensjahr, tendenziell ein bisschen kleiner, also schlanker. Das ist ja, ja gut, wenn man so die Kindheitsadipositas heute inzwischen angeguckt. Ähm, aber dann gab es oft, äh, oder nicht oft, sondern in diesen wenigen Studien Aufholwachstum nach dem fünften Lebensjahr. Auch da konnte man erstmal sagen, es spricht nichts dagegen. Es gab ein paar kritische Nährstoffe. Gut, die Daten sind alt. Unsere Daten sind jetzt eben brandaktuell sozusagen. Also in den letzten, man die, muss, muss überlegen, wann hat man denn angefangen? 2016, 17, glaube ich, haben wir die erste von den beiden angefangen. Also ziemlich aktuell. So, und wir können jetzt aus unseren Daten erstmal sagen: erstens, es gab keine signifikanten Unterschiede zwischen den drei Ernährungsgruppen, vegan, vegetarisch, Mischkost, in Bezug auf die Körpergröße, also die durchschnittliche Körpergröße. Das durchschnittliche Körpergewicht, auch andere äh, Messparameter, Kopfumfang und, und ähnliche Dinge. Ähm, so, das heißt erstmal, alle Kinder waren im Durchschnitt in den drei Gruppen altersgemäß entwickelt. Also, da ist, sie waren eben nicht so klein, wie das dann manchmal auch so transportiert Ja, es gab einzelne Kinder, die waren kleiner, unterdurchschnittlich groß aber es gab eben keine Unterschiede zwischen den Gruppen im Durchschnitt. Also im Mittel waren sie alle ausreichend oder in der Norm, so kann man das formulieren. Und genauso war das bei den, also bei den Kleinkindern und bei der Studie mit den Größeren. Die waren dann 6 bis 18 Jahre, selbes Ergebnis im Durchschnitt, keine signifikanten Unterschiede, was jetzt Körpergröße und Gewicht betrifft. Tendenziell waren die veganen Kinder ja wieder ein bisschen schlanker, schlanker. Ähm, aber äh, überhaupt keine Auffälligkeiten in, in irgendeine Richtung. Und es gab auch bei den veganen Kindern, genau wie in den anderen Gruppen, Kinder, die kleiner waren, es waren aber gerade bei der Kleinkinderstudie äh, mehr Kinder in der veganen Gruppe überdurchschnittlich groß, also viel größer für ihr Alter, äh, als Kinder, die kleiner waren für ihr Alter. Das kann man jetzt nicht miteinander verrechnen sozusagen, zeigt aber nur, in die andere Richtung geht es eben auch. Und es waren mehr als bei den Mischkostkindern. Ja, also das ist dann, äh, muss man dann einfach auch dazu sagen. So, das war jetzt erstmal so zu dieser Entwicklung sozusagen. Es ist halt nur ein Querschnitt. Ähm, es waren zwei Querschnittstudien, die haben nur zu einem Zeitpunkt geguckt. Wir können jetzt nicht sagen, wie das in, in, in Lang Langzeitbeobachtung äh, ist. Das wissen wir nicht, weil wir halt nur einen Zeitpunkt gemessen haben wir haben das vor, wir planen das, wir bereiten das gerade vor, dass wir Langzeitstudien daraus entwickeln. Dann kann man wirklich auch noch mal gucken, wie die sich langfristig entwickeln. Das ist ja auch eine wichtige Frage. Das kann keiner beantworten, weil es diese Studien nicht gibt bisher. Ja. So, also das war so, denke ich, erstmal eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Und dann ging es natürlich auch um die Nährstoffe. Und ähm, da war das wirklich Auffallende in beiden Studien, wir haben keinen einzigen Nährstoff gefunden, der spezifisch vegan kritisch war. Also kein Nährstoff, bei der die vegane Gruppe am schlechtesten abgeschnitten hat oder nur die vegane Gruppe schlecht abgeschnitten hat, sagen wir so, und alle anderen waren gut. Das gab es nicht. Wir haben kritische Nährstoffe gefunden. Die waren aber in allen drei Gruppen nicht optimal oder kritisch. Das war einmal das Calcium, die Kalziumzufuhr, die war in beiden Studien, in allen drei Gruppen nicht da, wo sie sein sollte, also niedriger als die Empfehlung. Es war ähm, Jod, es war Vitamin D und es war Vitamin B2. Das war so ein bisschen überraschend. Das ist zwar schon ein Nährstoff, der bei veganer Ernährung häufiger mal kritisch sein kann, weil... Eine Hauptquelle in Deutschland zum Beispiel sind Milchprodukte. Es gibt auch viele pflanzliche Lebensmittel, aber wenn die Milchprodukte wegfallen, fällt die Quelle weg. Aber tatsächlich bei allen drei Gruppen, alle drei Gruppen hatten niedrige Zufuhr und auch die Blutwerte waren bei einem ähnlich hohen Teil unter dem Grenzwert. Das war schon sehr auffällig, aber es gab eben keine spezifisch vegan-kritischen Nährstoffe. Das war ja schon mal ein sehr interessanter Befund.
0: Ja, super, super spannend, weil häufig eben auch, wo Sie jetzt das Kalzium auch angesprochen haben ja. oder eben das B2 in Milchprodukten, man immer die Vorstellung hat, ja, das ist ein Nährstoff, der ist da viel enthalten. Wenn ich genügend Milchprodukte aufnehme, dann bin ich damit gut versorgt. Ja. Ähm, interessanterweise ist das nicht immer der Fall, weil was im Lebensmittel drin ist, nehmen wir nicht immer unbedingt so auch auf. Und ähm, deswegen sehr, sehr tolle Ergebnisse ähm, da auch wirklich noch mal zu gucken es gibt keinen Unterschied und beziehungsweise in beiden Gruppen sind diese Nährstoffe gleich ähm, kritisch oder mhm. waren eben also, damit genau.
1: ich kann es noch ein bisschen präzisieren ähm, also sie waren erstmal in allen drei Gruppen kritisch ne? so aber ähm, in den, es gab dann doch noch Unterschiede das heißt also beim Calcium beispielsweise war ähm, die kalziumzufuhr, ging immer weiter runter von Mischkost über vegetarisch zu vegan. Also die veganen Kinder und Jugendlichen hatten tatsächlich die niedrigste Zufuhr, aber auch die Mischkostkinder lagen eben schon im Durchschnitt unter der Empfehlung. So, Also das hätten wir schon erwartet, diese Reihenfolge, aber dass tatsächlich Mischkostkinder und vegetarische Kinder auch drunter lagen, das war schon überraschend. Das hat man bei Erwachsenenstudien eigentlich kaum. Da sind die im Durchschnitt zumindest die Mischköstler, Mischköstlerinnen äh, und Menschen, die vegetarisch leben mit Milchprodukten, meist im Durchschnitt so im Bereich der Empfehlungen aber, und dann die Veganer drunter. Aber hier waren es halt alle drei Gruppen ne, und bei den anderen Nährstoffen genauso. Äh, was natürlich sehr, nicht natürlich, sondern äh, erfreulich äh, überraschend war, war Vitamin B12. Denn da waren die Veganen, Kinder und Jugendlichen im Durchschnitt alle super versorgt. Warum? Weil eben die Eltern sehr gewissenhaft auf eine Supplementierung geachtet haben. Also wir hatten überhaupt keine Auffälligkeiten im Blutbild beispielsweise, bei den Blutwerten, Vitamin B12, Blutwerten. Die waren recht ähnlich zwischen den drei Gruppen, weil eben die veganen Kinder ihre Supplemente bekommen haben. Es gab einzelne Kinder, bei denen die Eltern das nicht angegeben haben, dass Vitamin B12 supplementiert wird. Das sollte natürlich nicht der Fall sein, da haben wir auch gleich Kontakt aufgenommen und sie darauf hingewiesen. Im Einzelfall war es auch mal, dass es nur an diesen drei Protokolltagen, die wir geführt haben, mal das Präparat dann nicht gegeben wurde, aber, sonst, aber bei manchen war es wenige, aber dennoch gab es die. Die nicht darauf geachtet haben. Das da sollte natürlich nicht sein. Und das ist ganz wichtig, gerade bei Kindern natürlich auch auf Vitamin B12 zu achten. Aber so die Gesamtbotschaft, dass vegane Kinder Vitamin B12-Mangel haben, das ist automatisch, das denken viele Kinderärztinnen, Kinderärztinnen, weil die wollen ja alle keine Supplemente nehmen. Das stimmt halt nicht. Das stimmt überhaupt nicht, sondern es hat ein ganz, ganz kleiner Teil, okay, aber für den Großteil über 95 Prozent waren es zumindest eine Einstudie. Alles in Ordnung, wunderbar, gar kein Problem. Ja, und das ist natürlich erfreulich, weil dann unsere, auch unser Bemühen, diese wichtige Empfehlung auf wieder mit B12 zu achten, zu supplementieren, so langsam auch in der Community ankommt, zumindest bei denen, die bei uns mitgemacht haben. Unsere Studien waren nicht repräsentativ, das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Wir können jetzt nicht sagen, aufgrund unserer Ergebnisse. Das ist bei allen veganen Kindern so, weil das wissen wir nicht. Könnte ja sein, es haben nur die mitgemacht, die super versorgt sind. Und mhm. alle schlecht Versorgten haben keine Lust gehabt. Das ist aber nicht so wahrscheinlich, weil wir wissen aus der Erfahrung mit anderen Studien, gerade die Veganer und Veganerinnen, die melden, da melden sich mehr, als wir brauchen können, sozusagen, weil die alle mitmachen wollen bei den Studien. Die wollen ja zeigen, dass alles super ist. Und es ist nicht immer alles super, aber es ist in vielen Bereichen alles sehr gut oder vieles sehr gut und deswegen ist das nicht so wahrscheinlich, dass, wir, dass es da draußen sozusagen ganz viele vegane Kinder gibt, die ganz anders versorgt sind als die in unserer Studie.
0: Jetzt stellen sich vielleicht einige Eltern die Frage, okay, wir haben die vegane Ernährung und wenn wir uns das bei Erwachsenen anschauen, dann sehen wir, dass da eine viel größere Lebensmittelvielfalt da ist, viel mehr Gemüse aufgenommen wird und sie sind selber Vater. Mhm. Ähm, wie ist das denn, wenn ich jetzt ein Kind zu Hause habe und... Das möchte einfach kein Gemüse essen oder beziehungsweise die eigentlich tolle Vielfalt, die einem mit einer veganen Ernährung zur Verfügung steht. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Wie ist das? Haben die Kinder mehr Lust auf Gemüse, weil sie einfach damit groß werden? Oder ist das da eben auch schwierig, wenn wir uns jetzt die Vielfalt in der Ernährung anschauen? Mhm.
1: Ja, wir machen das ja so, weil die müssen sitzen bleiben, bis alles gegessen ist und wenn das drei Tage dauert,
0: ganz einfach.
1: Nee, natürlich nicht, aber äh, wir kennen das selber. Es gibt Phasen, in denen bestimmte Dinge dann äh, wieder überhaupt nicht gegessen werden. Tag vorher haben sie es auch gern gegessen, dann wollen die das nicht mehr. Und dann kommen wieder neue Lebensmittel. Das ist ja normal in der Kinderentwicklung. No? Also wir haben eine bestimmte Lieblings-Sowieso. Äh, die, die wollen auch nicht, die, die stehen ja gar nicht so sehr auf Vielfalt, wie wir das immer propagieren als Erwachsene. Wir wissen es ja auch zu schätzen. Die sind ja zufrieden, wenn die da ein Gemüse haben. Mit dem können die das essen jeden Tag und immer das gleiche Gericht. Ne? Und das muss jetzt nicht äh, Nudeln mit Tomatensoße sein. Das ist jetzt kein tolles veganes Gericht, auch wenn es vegan ist, sondern da fehlt jetzt auch das Protein beispielsweise. Oder man macht das eben dann mit mit äh, Grünkern oder Sojagranular, dass man so die, die Bolognese ein bisschen, ne? dann habe ich diesen Proteinanteil noch drin. Aber ansonsten ist das ja kein tolles Gericht. Aber es könnten die ja wochenlang essen, manche Kinder, ne? so, die veganen Kinder genauso. Aber idealerweise hat man natürlich dann eher die vollwertigeren Lebensmittel. Und ähm, wichtig ist ja immer, es anzubieten. Und ganz wichtig, und da, da, da lerne ich dann auch immer äh, von meiner Kollegin, der Edith Götchen, mit der wir ja auch... Ähm, für Fachkräfte Fortbildungsseminare machen oder auch mal für Verbraucher, Verbraucherinnen auch mal Workshops. Und wir haben ja auch diese beiden Bücher zur veganen Schwangerschaft und dann zur veganen Kindernährung geschrieben. Und sie ist ja vor allem für diesen praktischen Teil zuständig. Und was ich von ihr gelernt habe, ist, kein Kind muss irgendwas probieren. Das ist ja so, was losgeht schon zu Hause eigentlich, dann in der Kita. Ja, wir haben eine Regel es muss alles mal probiert werden. Wenn es nicht schmeckt, dann halt nicht. Und sie sagt halt, das ist äh, völliger Unsinn, denn sie selber, und das kann ich absolut nachvollziehen, es gibt bestimmte Lebensdinge, die möchte sie halt einfach nicht probieren. Punkt. Egal wie toll die sind, egal wie in Anführungszeichen gesund die sind oder exotisch oder was auch immer. Und das, das habe ich mir wirklich äh, zu Herzen und gesagt, wir machen das auch ich sage, Du musst probieren, warum denn? Ich muss halt was anbieten und das Kind soll halt entscheiden, was es essen wird. Aber ich muss was anbieten, das ist halt die Aufgabe dann der Eltern dass wir ja auch eine Vielfalt anbieten. Und auch das haben wir erfreulicherweise in, den, in unseren beiden Veggie-Studien gesehen. Die veganen Kinder hatten das beste Lebensmittelmuster. Die hatten die größte Vielfalt. Die haben am meisten Gemüse gegessen. Die haben am meisten Obst gegessen. Die haben am meisten Vollkornprodukte gegessen. Die haben sieben- bis zehnmal so viel Nüsse gegessen, als die Mischkostkinder beispielsweise. Sie haben viel, viel mehr Hülsenfrüchte gegessen als die Mischkostkinder, natürlich weil sie das zu Hause auch angeboten bekommen haben. Ne? So und, 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 und das ist sozusagen der Trick. Und man darf sich da dann auch nicht, wie gesagt, ich kenne es ja selber, dass man denkt mal, tolles Gericht gekocht. Und, jo. und dann ist Essen's halt doch nur immer ein Zwei von vier, ist ja auch schon mal gut. Aber irgendwann essen es alle oder dann wechseln die halt wieder. So, das ist, ist ganz normal. Anbieten, immer wieder anbieten. Und äh, das dauert auch eine Weile, bis äh, dann so ein Geschmack mal gefunden ist oder bis bestimmte Dinge auch mal schmecken. Und ähm, wichtig ist, ähm, dass man, also es wird ja einfach von den Eltern oft auch weitergegeben. Wenn die Eltern kein Gemüse essen, das ist jetzt auch so mehr aus dem Bereich der Beratung jetzt bei Kitas, ähm, die, mein Kind isst kein Gemüse Wenn man dann die fragt, was esst ihr denn an Gemüse und dann kommt da vielleicht mal, ja, mal Salat mal das haben wir auch schon mal gegessen letzte Woche äh, Gurken, Tomaten ab und zu und das war es dann oft, dann kann man ja nicht erwarten, dass die Kinder sich jetzt äh, aufs Gemüse stürzen, wenn sie es überhaupt nicht kennen Na, also das ist oft muss man den Ball direkt an die Eltern geben natürlich und ähm, ja, und da einfach Geduld haben, irgendwann kommt das dann auch.
0: Super wichtiger Punkt, ja, das, das Anbieten und mhm. es ist auch schön zu sehen, dass da eben auch angenommen wird, wenn da kein, ja. kein Druck hinter ist. Ähm, auch hier, wahrscheinlich, kann ich mir schon denken, ist die Antwort, was Supplemente betrifft, wahrscheinlich auch hier nur das B12 zu nennen oder würden Sie da noch was hinzufügen?
1: Das ist das Wichtigste oder erstmal das einzig Zwingende sozusagen, Vitamin B12. Dann wiederholt sich das wie bei der Schwangerschaft. Auch bei den Kindern ist durchaus sinnvoll, DHA als angereichertes Öl zu geben. Es gibt keine Zufuhrempfehlung in den deutschsprachigen Ländern. Es gibt aber in vielen anderen Ländern Zufuhrempfehlungen. Und auch international, aber in Deutschland haben wir das noch nicht. Und äh, da wird das so ein bisschen über den Fisch versucht abzudecken quasi. Ähm, und äh, DHA ist halt, äh, es ist nicht essentiell, weil wir es theoretisch selber bilden können. Aus der pflanzlichen omega 3 fettsäure in dieser Alpha-Linolensäure, die in Leinöl zum Beispiel vorkommt, da ist eine ganz kleine Umwandlungsrate. Und äh, DHA ist gerade bei den Kindern weiterhin wichtig für die Gehirnentwicklung und auch für die, kognitiven Leistungen und insofern ähm, ist es schon sinnvoll, wirklich auch dieses so ein Öl mit einzubeziehen in Maßen. Das kann man, wir haben dann auch die entsprechenden Mengenempfehlungen. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, haben wir Tabellen, wo wir das auch entsprechend abgeleitet haben. Äh, wiederum das Jodsalz, ja also plus die Algen, und äh, ansonsten gibt es auch keine Supplemente, die ich hier zusätzlich geben muss öfter kann mal tatsächlich Eisen oder Zink so ein bisschen schlechter sein. Eisen noch mal mehr, wenn es jetzt Richtung Teenager geht, ne, oder Mädchen natürlich dann vor allem. Ähm, oder beide Geschlechter, wenn sie dann in Pubertät noch mal Wachstumsschub haben, Muskelaufbau, dann kommt Eisen noch mal zum Tragen. Ähm, aber auch das Zink, und das kann mal... Tatsächlich nicht optimal sein und dann ist es auch vielleicht nicht verkehrt, auch mal so einen eisenreichen Saft oder einen eisenangereicherten Saft mit einzubeziehen ab und zu. Und beim Zink, dann würde ich erstmal das komplett über Nüsse, Nussmuße probieren. Viele Kinder essen gerne Nussmuse oder auch Nüsse, wenn sie ein bisschen älter sind. Die Kleinen sollten ja noch keine Nüsse wegen Verschluckungsgefahr bekommen, aber da kann man mit Nussmusen arbeiten liefern Eisen, liefern Zink, also wunderbare Möglichkeit, die beiden Nährstoffe da reinzubekommen. Dann haben wir vielleicht noch Selen, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Das ist ja generell ein bisschen schwierig, weil Selen ja in unseren Böden ja quasi nicht enthalten ist, deswegen nicht in den Lebensmitteln. Ein paar tierische Lebensmittel. Ansonsten haben wir an Lebensmittelgruppen oder eigentlich nur ein Einzellebensmittel, das ist die Paranuss. Die kommt aus dem Süd oder aus, vom amerikanischen Kontinent. Da ist Selen im Boden drin. Deswegen auch in den Paranüssen, die reichen das an. Und das ist Prinz, fast, könnte man sagen, die einzige nennenswerte Selenquelle, bei veganer Ernährung zumindest. Äh, und eigentlich auch bei vegetarischer Ernährung. So Bei den ganz Kleinen kann man jetzt die Paranüsse entweder reiben oder es gibt auch Paranusmus. Das ist jetzt nicht ganz äh, billig aber dann könnte man darüber zumindest ähm, Selen auch noch dazugeben. Leider sind die Gehalte eben Schwanken. Wir wissen dann eben nicht, wie viel Selen ist denn tatsächlich drin in den Nüssen oder in, Mo in Paranusmos. Deswegen, ähm, um dann ganz auf der sicheren Seite zu sein, könnte man da natürlich auch bei Selen dann tatsächlich ein Präparat mit einbeziehen. Ähm, aber das ist wissenschaftlich noch so ein bisschen unklar, ob man sagt, wir müssten dann wirklich supplementieren. Dann gilt das bestimmt aber auch für viele äh, Nicht-Veganer und Veganerinnen, hierzulande zumindest. Und ähm, ja, da hoffen wir einfach, da, beziehungsweise sind wir auch an, bereiten wir auch eine Studie vor, wo wir uns mal äh, die, die Vielfalt an Paranüssen, die es so auf dem Markt gibt in Deutschland, äh, mal nehmen wollen und die mal analysieren lassen im Labor. Und einfach mal gucken, was sind denn da für pa äh, selinke Halte drin, dass man einfach mal eine Idee hat, es gibt ein paar Studien, aber sehr wenige. Und dass man einmal guckt, das, was ich jetzt in dem Laden kaufe oder von dem Hersteller, wie du Selene, ist da drin. Die Hersteller wissen das auch nicht, weil sie es nicht untersucht haben. Und dann können wir da vielleicht mal so ein bisschen bessere Empfehlungen dann auch geben.
0: Super, also auf die äh, Studie warte ich mit äh, Spannung. Das war eine Frage, die ich mir nämlich auch schon öfter mhm. gestellt habe was immer so angepriesen wird, was in Lebensmittel drin ist, ist ja nicht immer unbedingt drin, wie, weil, wie gesagt, eben abhängig von der Bodenqualität und die hat definitiv auch in anderen Ländern, glaube ich, in den mhm. letzten Jahren, Jahrzehnten äh, gelitten. Deswegen, da warte ich auf jeden Fall mit Spannung drauf. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, wie ist, dann, ist das denn jetzt auf Bali beispielsweise? Ist das denn dort mit Selili Boden? Wissen Sie das?
0: Das weiß ich gar nicht genau. Also es werden hier vor allen Dingen Cashews angebaut. Mhm, mh. ähm, aber wie die Selengehalte sind, das müsste ich auch mhm. nochmal recherchieren. Das wäre ganz
1: interessant. Nächster ja. Podcast.
0: Ja, definitiv. <lacht> Nächste Feldstudie. Ja, genau. Super. Vielen, vielen Dank. Das waren jede Menge Infos. Wirklich ganz toll und auch praxisnah. und. Ähm, Genau, wenn ich mich jetzt frage, wo kann ich vielleicht eine Weiterbildung mit Ihnen machen? Sie haben das eben schon mal kurz angesprochen. Oder wo kann ich mich jetzt für die Studie anmelden? Ähm, Gibt es da eine Webseite? Wo muss ich schauen?
1: Ja, also einmal auf unserer Webseite, die äh, auch unter dem Podcast bestimmt verlinkt ist. Das ist also ja. fpe gießende Da findet man einmal... Ähm, die Möglichkeit, also eine Terminliste mit unserer Veranstaltungen. Da sind dann eben auch wirklich Verbraucher, Verbraucherinnen, Workshops drin. Wir bereiten jetzt gerade was vor zum Thema vegane Beikost. Das wird es noch im Herbst geben. Es wird auch vegane Schwangerschaft. Ich muss nur überlegen, ob das noch im Herbst ist oder Anfang nächstes Jahr. Aber wird es auch einen Workshop geben, wo die Frau Gethin und ich zusammen dann machen werden. Das ist eine Möglichkeit. Ähm, dann ähm, kann man sich auf unserer Seite auch in eine TeilnehmerInnen-Datenbank eintragen. Also man selber Lust hat, an Studien mitzumachen. Und wir bereiten ja, ist ja so ein bisschen durchgekommen, einiges vor. Und vor allem auch eine äh, ganz wichtige, große Studie, in der wir ähm, Menschen drin haben, werden die vegan leben, vegetarisch, sogenannte Fischesser, Fischesserinnen, also kein Fleisch essen, aber Fisch, und Fleischessern, Fleischesserinnen. Und die wollen wir hier in Deutschland durchführen. Das wird zusammen mit ähm, mehreren anderen Forschungsinstitutionen sein, deutschlandweit. Wahrscheinlich sogar ähm, werden wir mit der Schweiz und Österreich das zusammen machen. Und das soll so eine große Langzeitstudie werden, wo wir uns genau die ganzen Themen, die wir heute besprochen haben, Nährstoffversorgung angucken wollen. Wir wissen nämlich nicht, wie Veganer und Veganerinnen in Deutschland heute Erstens sich ernähren, zweitens wie sie versorgt sind, weil es diese Studie nicht gibt. Ganz kleine, die wir schon vorbereitet haben, aber ähm, diese großen fehlen. Und, äh, und dann später auch in die Richtung gucken, Knochengesundheit, wie sieht es mit chronischen Erkrankungen aus? Dafür müssen die Studien ja länger laufen. Also äh, Und da werden wir dann auch äh, auf jeden Fall Teilnehmer und Teilnehmerinnen brauchen. Und alle aus allen vier Ernährungsgruppen, die Lust haben, da mitzumachen, natürlich dann auch wieder ihre Daten bekommen und so weiter. Sehr gerne bei uns auf der Seite kann man sich eintragen. Äh, auch den Newsletter sehr gerne, denn da ähm, äh, gibt es dann auch immer die aktuellen Informationen, auch wenn wir aufrufen zu solchen Studien. Ja, da kann man sich dann entsprechend informieren. Literaturtipps gibt es dann auch noch auf unserer Seite. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen. Und wir haben den, das vielleicht auch noch ganz interessant, den veganen Online-Stammtisch live einmal im Monat, normalerweise der letzte Mittwoch im Monat. Ähm, da unterhalten Frau Gethin und ich uns ganz locker über ein Thema, für eine halbe Stunde, und im zweiten Teil dürfen dann alle, die mit dabei sind, Fragen stellen. Das ist auch immer sehr, sehr nett. Und, ähm, und das ist auch immer, ja, immer auch für uns interessant. Äh, was Frag für Fragen kommen, kommen auch immer neue Fragen und andere Blickwinkel äh, zu dem ganzen Thema. Also auch da ähm, äh, sind alle herzlich eingeladen, dabei zu sein.
0: Super, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Arbeit, Dr. Keller. Ich ähm, sehe das wirklich als ein sehr, sehr wichtiges Feld, da wirklich auch mal ähm, Forschung zu betreiben, Daten zu sammeln, Fakten zu sammeln. Das ist immer unglaublich wertvoll und ja, auch die Möglichkeit, an so einem veganen Stammtisch teilzunehmen. Von daher ja auch nochmal danke für das Wissen, was Sie heute mit uns geteilt haben und wie gesagt, es wird alles verlinkt in den Show Shownotes und auf der Webseite mehr Informationen, ähm, genau, wie man mit Ihnen in Kontakt treten kann. Prima, sehr
1: schön. Ja, ich danke auch, hat Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn ähm, der eine oder die andere sich dann auch mal bei uns zeigt, sehr gerne. Und ähm, ja, wenn wir neue Ergebnisse haben, dann können wir uns gerne wieder unterhalten. Ich glaube, das bleibt ja ein spannendes Thema.
0: Ja, sehr gerne.
1: <lacht> Prima.
0: Ich hoffe sehr, dass dir die Episode all deine Fragen, die du zu veganer Ernährung in der Schwangerschaft, in der Stillzeit oder bei Kindern hattest, beantwortet hat. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du diese Episode mit Freunden und Bekannten teilst, die das Thema interessiert. Ich freue mich sehr, wenn du den Podcast abonnierst und auch eine Bewertung dalässt, damit mehr Menschen von diesem Wissen erfahren und profitieren können. Du kannst mir zum Austausch auf Instagram unter Dania Schumann oder auf Facebook unter Dr. Dania Schumann folgen. Dort gibt es auch immer einen Post zur aktuellen Folge, wo wir miteinander in den Austausch treten können und Fragen beantworten. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du auf meiner Webseite vorbeischaust. Dort findest du viele Anregungen zu vegan-ayurvedischen Rezepten. Du findest auch nochmal Informationen zu der Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda-Ernährungscoach, die ich anbiete und über die Coachings und Kursangebote von mir. Schön, dass du heute mit dabei warst und ich wünsche dir, dass du gesund bleibst und alles Liebe. Namaste.